0: Dit is Niet dat kijkers. er geen radio. Veronica schip meer is, dus je moet op wat. <laughs> Precies.
1: This is the TPO podcast. Eigen bubbel eerst.
2: Deze ers fietsen zich met het grootste gemak overal in. Als
3: witte man fiets je door de samenleving met de wind mee en geweld, ah, geweld.
1: Destroying property which can be replaced is not. Violence. En
2: Candice Owens hou je niet voor de gek.
4: So spare me your bullshit.
2: Aflevering
5: 177. Ranting and reason.
4: Bert Brusson, Roderick Phalo.
1: This is the award-winning TPO podcast. Op maandagavond 8
2: juni. Wat een ongelofelijke drukke nieuwsweek. En wat er nog <laughs> een hoop te gebeuren, Bert?
0: Hè? Nou, we gaan weer gouden tijden tegemoet, hè? Dat wel, ja.
2: Geloof ik. Jezus. En dan moeten we de verkiezingen nog hebben in Amerika. En, ja, die komen nog. Precies. En aanstaande woensdag moet burgemeester Halsma... in de Amsterdamse gemeenteraad verantwoording afleggen... over het mogelijke spread-event op de Dam vorige week maandag. <laughs> Ze zal eindelijk, denk ik wel, uiteindelijk gesteund worden... door de linkse meerderheid in de raad. Maar ik verwacht toch wel echt vuurwerk van Annabelle Nanninga... van Diederik Boomsma van het CDA, Marianne Poot van de VVD... en zelfs van Reinier van Danzig van D66. Wat denk jij?
0: Ja, en van Wil van Soest, van ja? de Partij van de Ouder. Ja. Als je die moos maakt, hoor nou. Bijna de hele raad vindt er wel iets van. Alleen de PvdA niet. Coalitiepartijen, PvdA en de GroenLinks zijn de enige twee die volledig achter uh, Halsema staan, zelfs de SP, ook een collegepartij, heeft daar uh, ook nog het nodig over te zeggen. En inderdaad. Uh, en hier van Danzig was er ook niet blij mee van D66. Nee. Wat toch altijd een uh, hele gewaardeerde coalitiepartner is. Maar die uh, waren gek genoeg ook niet echt uh, te spreken daarover omdat die ook nog wel het meest pro-ondernemers zijn. En uh, kijk, als de horeca zich aan regels moet houden uh, en uh, een damvol demonstranten niet... dan wil zelfs D66 daar nog wel eens iets van vinden. Ja,
2: denk je dat het daar om draait om die inconsequentie... om die, nou ja, hypocriete houding van zij wel en de rest niet?
0: Nou, wel bij D66... Die, die willen natuurlijk niet te veel hun nek uitsteken als coalitiepartner. Belangrijke coalitiepartner, moet ik zeggen. Uh, maar dus er wel wat over zeggen. Maar volgens mij was het wel puur en alleen bij monden van Renier van Danzig. Dus niet per se uh, heel decent. Dus ik weet niet wat, wat ze gaan zeggen uh, woensdag.
2: Nee, en, de, en Vorm voor Democratie, Annabel, die gaat het hebben ja. over natuurlijk dat uh, de voorkeur van Halsema heeft meegeteld in het toestaan ja. van deze demonstratie.
0: Ja, wat uh, volgens mij overduidelijk is.
2: Je hebt nog wel eens contacten met die, uh, met, ja. met die politieke hoek. Maar zeggen met die partij? Uh, ja. Weet jij nog iets meer? Kan je al iets zeggen?
0: Nee, behalve dan uh, dat de mensen geslepen zijn, zou ik, zou ik zeggen. Ja. Ik bedoel, maar Dat is wat, uh, te zien aan wat Annabel twittert. Maar duidelijk is dat wat Annabel betreft een FVD uh, uh, halsmaar moet aftreden. Dus dat is sowieso een motie van wantrouwen. Okay. Maar als het dan FVD ligt. In ja. uh, de rest is het moeilijk. Want uh, ik heb CDA, Diderik Booms, maar ja, ja, die, die is ook, niet, uh, ook geen GroenLinks-fan en de halsema fan Maar die is alweer een stuk genuanceerder. Dus dan uh, zit je al snel. Uh, ja, dat is het probleem. Uh, poot is nog wel, ging er nog wel vrij hard in de laatste keer. Met een gestrekte maar, poot. Met de gestrekte poten in, maar uh, FVD en VVD staan toch altijd wel snel alleen. En meestal is het sowieso uh, dat FVD alleen staat. Uh, VVD in Amsterdam wil nog wel eens erg links uit de hoek komen.
2: Ja. De burgemeester is al flink aangepakt in de media, maar ook in bescherming genomen. De Volkskrant schreef dat Halsema onder een vergrootglas ja. ligt. Ik citeer even. Haar voorganger... Van der mocht rustig in het publieke domein een sigaretje opsteken, zonder dat hij ervan werd beticht de volksgezondheid in gevaar te brengen. Alles bij Halsema ligt onder een vergrootglas. Dus dat was de vergelijking.
0: Wat een fantastische vergelijking!
2: Sigaretje Fantastisch. ja, opsteken en vergelijken oh, met een spread event van hier tot Tokio.
0: Dat is wel toch dat, dat de Volkskrant... eigenlijk nu het parool overtreft... Ja. in eenzijdig pro denken. Dat zie je niet vaak.
2: Nee, nee. Uh, nee, parool kan er ook wat van zeggen. Trouwens zitten daar ook best uh, behoorlijk kritische journalisten. Maar, uh, ze beetje... ja, ja. maar ze krijgt wel een oh, beetje... Ja, zeker wel. Ja, ook op de politieke afdeling. Maar ze krijgt wel een beetje... de wind in de rug van uh, parool. Uh, toch jammer dat Geert Wilders niet in de Amsterdamse gemeenteraad zit. Tot eventjes terug nog naar afgelopen donderdag... het debat met minister Grapperhaus over het geapp met Halsemanen.
3: Ruggespraak, contact zoeken. Ze heeft u tot aan um, maandagnacht 12 uur um, sms'jes gestuurd. Of appjes gestuurd. Op een gegeven moment heeft u daar gewoon niet meer op gereageerd. Ze heeft u om half één s'nachts nog stolkend thuis gebeld. U heeft gewoon niet <lacht> opgenomen. morgens krijgt u om 8 uur, geloof ik, daar weer een boze um, app overheen. Hoe je het toch allemaal durfde, dat ze te verwachten dat u haar zou steunen. Er is helemaal niets hier in het contact tussen u en mevrouw Hassem, maar dat ook maar iets van professionaliteit. Er is een en al gekift.
0: Heel juist, Geert. Ja, heel juist. Ja. Geert Wilders had
2: het debat aangevraagd en het was helemaal zijn avond. Hij was ook ontzettend in op dreef, moet ik zeggen. Ehm. Um... En dan nog het antwoord natuurlijk van Grapperhaus.
6: De minister. Ja, voorzitter. Um, eerst even. Er zijn geen sms'jes uh, gewisseld. Laat ik dat even vooropstellen. Wel appjes.
2: Nou zeg, dat is toch een groot goed zo. verschil.
6: Geweldig. Goed zo vet. Heel goed. Dan hou je bij de feiten. Uh, in de tweede plaats... Uh, nou, s'nachts de telefoon niet opgenomen. Ik heb van uh, collega Rutte aan het begin van deze crisis... een advies gekregen Zorg dat je zeven uur slaapt. En dat blijf ik doen. Dat is het enige. Ik heb nu een dubbele baan. Uh, helemaal niet erg. Hoort er ook bij. Uh, moet ik ook bereid toe zijn. Maar, uh, dus ik uh, heb gewoon, denk ik, door berichten heen geslapen.
2: Grapperhaus kent de kunst van het niet ergens serieus op ingaan. En dan hoef je ook Band geen Wilders. antwoord te geven. Ja, want misschien Want Wilders. Nou, hij heeft hij wel uh, bij anderen ook uh, geflikt, om het eens even zo te zeggen. Ah. Maar hij maakt een grapje van. En dan, huppatee, en dan op een gegeven moment gaat hij weer weg.
0: Ja, ja, geen antwoord dus. Geen antwoord.
2: Nog één keer, Wilders, omdat hij zo in vorm was. Dan,
3: mevrouw de voorzitter,
2: de reden van het afbreken. U bent op een gegeven moment
3: boos geworden op de uh, burgemeester. U heeft gezegd... Dit heb jij mij niet verteld. U heeft verwezen naar de beelden van AT5, waar mevrouw Hassema zei dat een van de redenen waarom ze de, de, de demonstratie niet wilde afbreken, wilde laten doorgaan, is omdat zij vond dat deze demonstratie te belangrijk was. Dat is een oordeel mevrouw de voorzitter, wat een burgemeester niet mag geven. Voorzitter, laten we mee beginnen, want dat vind ik wel belangrijk
6: dat de burgemeester dat later heeft ingetrokken. ...en heeft gezegd, eh, ik heb dat niet bedoeld te zeggen. En dat vind ik eh, wel eh, belangrijk in ieder geval.
3: Wat heeft dat nou voor waarde, meneer de minister, dat ze dat heeft teruggenomen? Ze stond daar, ze heeft de uitspraak gedaan. En dat is, ik vind deze demonstratie te belangrijk. Dat waren haar woorden. En Even later stond ze met een, met een, met een slavernij of een anti-slavernij-button op de Dam. Dat was omdat zij die demonstratie belangrijk vond. Als daar mensen tegen de, tegen de multiculturele samenleving of tegen de Europese Unie of tegen de vergroening van de wereld hadden gestaan... had ze waarschijnlijk het plein schoongeveegd. Dat heeft ze niet gedaan, want ze vond het te belangrijk. En dan is uw enige reactie van... Nou, ik ben blij, en terwijl de premier knikt als een slaaf. Ik ben blij dat, wij, dat zij dat heeft teruggenomen. Dat is toch niet, u zegt tegen een crimineel die een bank heeft overvallen... toch ook niet, nou, ze hebben het spijt betuigd. Er is niks aan de hand.
2: Ja, ik vond het een goede vergelijking. Maar Grapperhaus maakt daar ook weer rent. van... Ja, hartstikke goede rent. Grapperhaus maakt dan van die vergelijking... nou, dat hij dat app verkeer tussen hem en Halsma... toch niet wil vergelijken met een bankoverval. weet je. Wat? Dus dan maakt hij er weer een grapje van. Huppatee, weg ontkracht... Ik denk dat Wilders dat ook wel weet. Ik weet dat iedereen dat wel weet. Baudet heeft daar in het begin van zijn carrière in de Tweede Kamer nog wel eens een opmerking over gemaakt. Namelijk, het, het, er wordt nooit echt serieus gedebatteerd in de Tweede Kamer.
0: Nee, exact. Dat is een beetje het probleem van, van deze, dit hele kabinet. Dat je als oppositie vrijwel kansloos bent. Want je kan vragen stellen wat je wil en debatten aanvragen wat je wil, maar er komt toch geen antwoord. En er wordt toch uh, verscholen achter grappen en ontduikingen. Of gewoon domweg liegen en niet meer weten. Maar er komt gewoon de hele tijd niks. En dan wordt dan maar een beetje al wordt het dan zo afgehouden. Hm. Nou ja, wat moet je dan nog als oppositie? Dan kun je, je kan als oppositie kun je niks. Behalve kritische vragen stellen en kritiek uit. Werd
2: ja. om die anderhalve meter afstand nog beter te handhaven op de Dam. Wordt de noodverordening een wet? RTL Nieuws had de primeur. Tot
3: nu toe werden de coronaregels vastgelegd... in zogenoemde noodverordeningen. Maar die zijn helemaal niet bedoeld voor langere tijd.
2: Mag je grondrechten van burgers zo lang beperken... op basis van een noodverordening? Om aan alle verwarring een eind te maken... is de afgelopen weken koortsachtig gewerkt... door het kabinet aan de spoedwet.
6: Ja, je moet bepaalde maatregelen die nu gelden... die moeten op enig moment wel een, een uh, laat ik zeggen... hele brede
2: basis krijgen. Ja, dat is hem weer. Bert
0: ja, een brede basis. Een, een brede basis in een spoedwet. Ja. Dus, je, je, dus je hebt iets waar je geen basis voor hebt. Ja. En dan denk je dat je met een spoedwet, dat je daar wel een basis voor hebt. Ik durf te wedden dat er heel wat rechters en ook staatsrecht zijn... die hier graag gehakt van maken. Ja,
2: ik denk het ook, ik en, hoop het ook. Ik denk namelijk dat deze wet wel... Door de Tweede Kamer komt. Hè, want de, 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 het kabinet Jezus. moet in, in het zadel blijven uh, zitten. Dus, uh, maar het komt volgens mij toch echt niet door de Eerste Kamer. Omdat de senatoren daar dit soort bedenksels, inderdaad, wat jij zegt, aan de grondwet toetsen. En daar komt hij niet langs volgens mij. Lijkt mij tenminste.
0: Ze snijden zich hiermee wel echt in de vingers. Maar ik heb wel eigenlijk. Wat me opvalt, is dat alle landen. in Europa in elk geval. Hebben echt, zitten nu met precies hetzelfde probleem. Hier in Spanje is het precies zo. Oh, vertel. Ja, dat is, uh, nou, dit, dit, dit wat ze hier doen, uh, de lockdown en, en, en het uitreden van de lockdown, valt allemaal nog officieel in de noodtoestand. Want anders kan de premier, heeft dan dus te weinig macht, omdat om dat zonder uh, verdere uh, debat en zonder, zonder verdere wetgeving uit te rekken. Dus nu komt hij elke keer, he, na elke twee weken, wil, vraagt hij een verlenging aan van de noodtoestand. En hij heeft vrijwel de hele oppositie tegen hem. En het probleem is dat hij is er eentje regeert op een, minder, op een, op een minderheidsbasis uh, met extreem links. Dus vrijwel iedereen heeft hij tegen zich. En dat is hetzelfde probleem. Op het moment dat hij die noodtoestand niet meer heeft... Ja, vallen alle wettelijke basis weg. En, ze, en dat, ik zie dat terugkeren in elk land. Die, die lockdown wordt natuurlijk elke dag dat je dat langer doorvoert een steeds groter probleem wettelijk gezien.
2: Maar lukt het dan om daar dus een, een, niet een noodwet, maar om dat een echte wet van te maken?
0: Dat gaat dus niet zo snel. Dan krijg je dus een spoedwet. Maar bij spoedwetten krijg je dus dat uh, de Eerste Kamer daar net zo hard spoed op zet. En als ja. je dat in Span Spanje doet, gaat dat dan weer niet lukken. Omdat je dan een heel parlement tegen je hebt. Ja. Uh, en het is toch maar de vraag of zijn uh, gedoogpartner uh, daar wel op zit te wachten. Want die zijn namelijk van extreem links en die zitten ook niet zo op te wachten. En dat is uh, uh, vandaag bijvoorbeeld ook, las ik in NRC... bij de verpleegtehuizen. Waar onze bejaarden in het goed georganiseerde Nederland... nog steeds netjes elke dag opgesloten zitten. Om nog elke dag netjes van corona in te ademen... in een niet geventileerd verpleegtehuis. En dan mag er heel misschien af en toe... één keer per week tien minuten iemand op bezoek komen. Toch niet een manier om met bejaarden om te gaan, zou je zeggen. En er is helemaal geen wettelijke basis voor. Sterker nog, er is helemaal niets over afgesproken... Verpleeghuizen doen dat gewoon omdat ze verder geen idee hebben wat ze doen. Nu was er in NC wat ook een jurist die zei: Ik weet zeker dat dit A niet kan en B, dat het gewoon, dit is gewoon een schending van mensenrechten. Je kan mensen niet zomaar onbeperkt opsluiten. Dus dat is als je opa en oma nu ligt weg te rotten in een van de verpleegtehuizen en je mag er niet bij en het wil maar niet beter worden, ze mogen maar niet naar buiten. Hier is je kans om er wat tegen te doen.
2: Je hoort er niet echt veel mensen over. De Orde van Advocaten heeft daar wel iets over gezegd. Het wetsvoorstel, zij ja. zeggen, het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van de grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal en behoren dan ook niet normaal te zijn in een democratische samenleving. Dus het kabinet Juist. kan wel zoveel willen, maar ze gaan op dit pad in ieder geval de Eerste Kamer tegenkomen. Het regent aangiftes rond de rapper met de naam Aquasi. Of Aquasi, ik, ik had nog nooit van hem gehoord, maar. Dat, dat, ik ook niet. De rapper werd online aangevallen omdat hij tijdens het spread-event op de dam. zulke mooie, verbindende taal uitsloeg.
7: Dit is een nieuwe fase, man. Ja, maar... Hou
5: je niet meer fucking in. Op het moment dat in november. dat ik een zwarte zie... Ik trap ons persoonlijk op zijn gesticht.
2: is er bij de politie aangifte gedaan tegen deze man wegens het verspreiden van haat en aanzetten tot geweld. Ja. En hij heeft dat zelf ook al gedaan.
0: Ik vind het eerlijk gezegd uh, een beetje jammer van, uh, van de mensen die hier aangifte tegen doen. De mensen die hier aangifte tegen doen dat zijn namelijk de mensen die zichzelf keer op keer op keer op keer, op keer beroepen op hun vrijheid van meningsuiting. Yeah. En elke dag over iedereen van alles willen zeggen. Nu komt er iemand die is een rapper dus die heeft van het zeggen van dingen. Uh, van het gebruik van taal. Van, van, van het gebruik van poëzie heeft hij zijn werk gedaan. En die zegt nu iets om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens. Maar wat zegt hij? Ik ga Zwarte Piet op zijn gezicht trappen. Nou, nou. Poepoe.
2: Als je, als je van plan bent om Zwarte Piet te spelen. Ergens in het land. Dan kan dit behoorlijk bedreigend overkomen.
0: Ja, ik zeg ja, niet dat je dat ja, gifte moet is een, doen, het is, het is een rapper. Ja. Weet je, wat verwacht je dan dat hij zegt? Uh, dat je, wat, wat denk je dan? Dat hij om de toon denkt? Uh, en uh, en uh, weet je, uh, <laughs> ja, op D66 taal niet al te kwetsend is. Als ik uh, hem was, zou ik, het ook, zou ik het waarschijnlijk erger hebben gezegd. Laten we het zo zeggen. Ik bedoel, ik vind het allemaal niet zo heel schokkend, toch? En hij heeft ook daarna in dat, in dat verschrikkelijke programma... van Margriet van der Linden... op de staatsomroep heeft hij het nog een keer uitgelegd... dat hij inderdaad zei... Ja. Jude, iedereen die me kent weet... Dat ik, dat ik, dat ik, dat ik uh, een lief hondje ben. Ik ben helemaal geen gewelddadig. En de tweede, hij zei ook van ja. Maar ik bedoel het natuurlijk in overdrachtelijke zin. Want het is niet, je hebt niet iemand die is Zwarte Piet. Zwarte Piet bestaat niet. Dat is precies het hele punt waar het bij, dit, bij deze luim gaat. Dat Zwarte Piet niet bestaat. Dus ja, mag iemand die niet bestaat niet in zijn gezicht trappen? wel toch? Par hij parafraseert. <laughs> parafras dat doen ze met ja. Buitenhof ook wel eens. Ja.
2: Het gaat natuurlijk over dat racisme debat. Wat natuurlijk weer helemaal... Uh, terug is uh, van weg geweest en van nooit weg geweest misschien wel. Maar hij zegt het zo, maar je kunt het ook op een hele andere manier zeggen. Als
3: je tot, laten we zeggen, de witte meerderheid uh, behoort. Hm. Dat je als het ware als, als witte man fiets je door de samenleving met de wind mee. Dat zie je niet, maar uh, je hebt een bepaalde gang al... omdat allerlei dingen geregeld zijn zoals ze geregeld zijn. Terwijl als je iemand van kleur bent, dan is het meer een horde loop. Dan u, u noemde ook al huisvesting, werkgelegenheid onderwijs. Overal kom je... obstakels tegen. En die zijn zichtbaar. Nu ook zichtbaar gemaakt door de jonge mensen op straat. Ik vond het zelf ook heel hardverwarmend om te zien hoe ook iedereen <lacht> zich daar nu achter stelt.
2: Ja, nee, dit is... Uh, Boris Dietrich natuurlijk. Dit is, dit, dit is een hele, ja, het is een hele lieve man. Uh, en die zat dan tegenover Gloria Wekker bij wijze van debat. Maar er was natuurlijk helemaal geen debat te voeren bij Buitenhof over dit onderwerp. Want... Uh, uh, niemand durft zijn vingers te branden aan het debat erover. Dus dat moet je luk... net
0: Boris Dietrich nou, uitnodigen. Precies, hè? dan moet je
2: vooral Boris Dietrich uitnodigen. Maar het was in allemaal heel erg vriendelijk en aardig. En uh, hij had het over fietsen
0: met de, met de wind mee witte mensen, witte mannen die fietsen met de wind mee. Ja.
2: Hij vertelt dit vanuit zijn eigen bubbel. Hij zit in de D66-bubbel, waar D66 witte mannen overal makkelijk heen fietsen en inkomen. He, of het nou weet ik voor ja. de Hoge Raad is of wat dan ook. Het zijn allemaal super carrièremakers.
0: <laughs> of de NS. De precies, top. of de NS.
2: What <laughs> ever, maakt niet uit. Maar uh, hij vergeet natuurlijk helemaal dat, er, dat de meerderheid van uh, de witte mannen in Nederland gewoon best een ingewikkeld bestaan hebben. Zeker als je wat lager opgeleid bent, dan is het gewoon vechten okay. om een goed bestaan te hebben. Uh, we hebben wel allerlei zekerheden, maar goed, het is allemaal niet zo eenvoudig. Maar hij spreekt namens of hij spreekt eigenlijk vanuit die D66-bubbel.
0: Ja, maar dat is ook... Dat is precies wat jij schetst uit het wereldbeeld van D66. Daar kun je je ook heel makkelijk schuldig voelen als witte man. Omdat je verder... Je hebt toch niet echt iets om zorg over te maken. Dus ja, wat let je dan om inderdaad te zeggen... Dat je eigenlijk, eigenlijk een, onbewust een racist bent diep van binnen. Ja. Terwijl... Die witte mannen waar het over gaat... dat zijn meestal witte mannen... die inderdaad over gewoon keihard moeten werken. En niet per se heel hoog zijn opgeleid. En niet een uitgebreid netwerk hebben. En, over, en dan ook nog eens werken op een slachterij of zo. Gewoon met zwarte, met zwarte, met zwarte collega's, weet je wel. Dat zijn, de, die mensen hebben helemaal geen, ook geen mogelijkheid überhaupt... om met racisme bezig te zijn. Dat ze een miljoen andere dingen te doen hebben.
2: Precies. Dus of, ze, die, of ze staan al twaalf jaar op een wachtlijst voor een huur of iets dergelijks.
0: Ja, dit is typisch ja. inderdaad. De, de, de carrière Blanke D66, die heeft nog eens een keer nog de luxe om eens even uitgebreid te gaan denken over, over, over zijn eigen racisme. Ja. Dus ja, dat kan dan als je tijd en geld genoeg over hebt, dan kan dat. Als je inderdaad in een fijne witte bubbel leeft, waar alles veilig is en je hoeft alleen maar nou ja, alleen maar uh, het erge wat je kan overkomen is een beetje tegenwind tijdens het bakfietsen. Ja, dan heb je inderdaad genoeg tijd om eens even te denken. Wat ben ik toch een gemene, onderdrukkende, onbewuste racist? Ja. Ik ga eens even op de site van RTL Nieuws kijken of er een leuke cursus racisme staat. Die bestaat er vast. Ja, ja die staat er toevallig op. Ja. Een leuke online workshop. Uh, over hoe je de witte racist of de, het witte privilege in jezelf ongedaan kan maken. Oh, met tips en zo.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: met tips uh, online kussen, oh trouwens over tips gesproken iedereen die ook maar iets wil voorstellen qua deugen haalt toch wel uh, de afgelopen dagen uh, boekenlijsten en films om te kijken als je tegen racisme bent Oh ja, Netflix ook kan met zo'n lijstje Netflix, dat <lacht> kwam gewoon met uh, Netflix. En voor iedereen, er zijn mensen die dat nog niet weten wat het is. Het is dus een commercieel bedrijf, een streamingsdienst waarvoor je betaalt... en dan streamen ze films en series. Kwam we eens met een uh, boekenlijst om uh, als je meer wil weten over racisme. En ook met een lijst voor podcasts. En wie stond daarin? De Dipsaus podcast. <lacht> op één. Op, op één. Yes.
2: En, en waarom, stonden, waarom stonden wij
0: er niet bij, Bert? Ik vind dat heel raar. Dat wij hebben ook toch ook een me...
2: verbindende podcast?
0: Ik dacht ook, ik ga even twitteren naar Netflix. Van, hey, kunnen, kan ik even mijn podcast doorgeven? Het zijn een hele verbindende, verbindende podcast. Zijn ah, wij. Ja. wij zijn echt bij Slaan ja. Dus, dus ik bedoel, Als je de onbewuste racist in jezelf wil ontdekken, dan kun je bij ons terecht en dan kun je daarna kun je dan bij uh, Gloria Wekker en zo kun je je onbewuste racist weer uh, uitschakelen. Ja. Of Linda Voortman. Gaf die geen cursussen tegen onbewust racisme? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Zo meteen nog meer, veel meer
2: racisme als we het over Amerika hebben. Maar we gaan eerst eventjes doneren en waarderen. This is the TPO podcast. TPO podcast is hartstikke gratis. Hoef je niet voor te betalen. Maar het maken is niet gratis. We stoppen er tijd en geld en liefde in. En de vraag is, wat levert het u op? Denkt u van, nou, het is mij een euro waard... of het is me 10 euro in de maand waard... of het is me 100 euro waard in de maand. Welk bedrag is deze podcast u waard? Plak een bedrag aan deze podcast... en ga naar tpo.nl slash podcast. Doneren dat bedrag. En wij zijn hartstikke dankbaar. Wil je donatie toelichten... of commentaar of suggesties geven... dan uh, is ons e-mailadres info@tpo.nl.
0: Bert, de floor is yours. Ja, ik heb er acht... Acht inzendingen, echt mailtjes van donateurs. Ah uh, ja, dit is iemand die wil zijn naam niet genoemd hebben. Dan doen we dat niet. Dus, Oké. Okay. Beste heren, ik heb met grote opluchting naar jullie nummer 176 geluisterd. Eindelijk, na geloof ik een week, eens iets over de rellen in de VS waar ik wat wijzer van word. Dat is precies wat ik van het programma verwacht. Journalistiek, uitroepteken. Het gedeug in kranten op radio en tv is voorspelbaar en voegt niets toe. Ik zit ook niet te wachten op scheldpartijen. Niet schelden of vloeken in het geval van Halsema... is natuurlijk altijd moeilijk. Des te meer waardeer ik jullie vlijmscherpe ontleding... van het gebrekkige optreden van deze vrouw. Echt een goede editie, dus ik heb 20 euro overgenaakt. Mijn naam hoeft niet genoemd te worden... maar mijn complimenten zijn er niet minder om vriendelijke groet. Hartelijk dank. De anonieme, de anonieme donateur. Ja, het is van Willem-Jan Straver... Uh, hij heeft al tien jaar geleden, las hij voor het eerst stukken van, van Bert Wursel online. Uh, hij is ouder en hij heeft nu wekelijk iets om naar uit te kijken. Dat is onze podcast. En uh, vorig jaar ging al zijn geld naar een appartement wat hij toen had gekocht. En nu heeft hij dus eindelijk vakantiegeld. Dus heeft hij ons 60 euro gedoneerd. Dit hebben jullie wat mij betreft dik verdiend. Keep up the good work, Willem Jan. Geweldig. En PS... Ik was benieuwd of Bert vaker wordt vergeleken... als een Nederlandse versie van Paul Joseph Watson. Of dat ik hier de enige in ben. Nou, ik begrijp de vergelijking. Uh, maar ik ben duidelijk geen Paul Joseph Watson. Want die maakt filmpjes. En die doet dat ook volgens mij honderd keer per dag. En ik niet. Maar ik ben wel, uh, net als Paul Joseph Watson... dat ik erg veel plezier heb in het afzijken van millennials... en uh, social justice voor je. Dus ik denk dat hij daar een beetje op doelt. Goedenavond, Roderick en Bert. Zojuist weer de laatste TPO-podcast beluisterd, aflevering 176. Uh, is inmiddels een vaste traditie op dinsdag. Mijn grote dank weer voor alle moeite en aandacht die, hier, die jullie hier wekelijks insteken. Dit keer een extra lange editie, wat zeker geen straf was om te beluisteren. Weer een wekelijkse post-evaluatie en overdenkingen bij het nieuws. Juist ook weer een kleine donatie overgemaakt, omdat ik de top TPL podcast altijd een warm hart toedraag. En ik luister al sinds het prille begin. Even kijken. Uh, wat nice. Nou, dit was een heel verhaal. Dus ik laat het hier nu voor even bij. Ik kijk weer uit naar de volgende episode van de podcast tot. De volgende keer on-air met vriendelijke groet, Arvid Bakker.
2: Dankjewel Arvid.
0: Bedankt voor de donatie Arvid. Je mag mijn naam noemen, maar het hoeft niet. Gerke vissen, we gaan je naam noemen. Heren de eerste dag van de maand, dat betekent een e-mailtje van Patreon dat ik geld nu jullie heb overgemaakt. Automatische overschrijvingen geven mij ge meestal geen overdosis aan levensenergie, maar bij deze verschijnt er een haast onmerkbaar glimlachje om mijn mond. En vraagt mijn vrouw later op de dag, je hebt goed geslapen hè? Ik volg jullie vanaf het begin en kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat jullie nog vele jaren doorgaan. Het is vermakelijk, informatief en nodig. Je mag mijn naam noemen en het hoeft niet. Vriendelijke groeten, Gerke Visser.
2: Gerke, komt uit Friesland waarschijnlijk, dank je.
0: Dat denk ik ook. Ik dacht, dit is een nou. Dit is natuurlijk een nou. Nee, dat zal toch wel een Fries zijn? Oh, Thijs Klerks. Thijs Klerk, dag jongens, net wat Eurys gedoneerd. Ik ben altijd erg blij als er weer een cast online staat. Daarom dacht ik dat 70 Eurys zal helpen. Oh. Dat helpt zeker, Thijs. Ik ben net ontslagen van mijn baan door corona. Ik baal als een stekker, want er is mijn opleiding en dan wel cursus beloofd. Oh. Nu zit ik dus zonder baan, maar gelukkig heb ik nog wel een dak boven mijn hoofd. Maar nog steeds vind ik het nodig om te doneren. Hopelijk helpt het jullie. En ik kan altijd nog naar jullie juisteren. Groeten uit Dongen van Thijs Klerks. Dank Geen probleem met jullie deze mail voorlezen in de kast. Oké, okay,
2: Thijs. Ja. Su super bedankt. Maar als jij een lastige tijd tegemoet gaat... dan uh, voel je je niet verplicht om te doneren. Laten we het even zo zeggen. En je hebt je geld hard nee. nodig. Dan moet, je, dan moet je dat vooral uh, binnen zijn huis houden. Maar hartelijk dank voor je donatie.
0: Ik hoop dat je dan snel weer een baan vindt ook. Schone, Beste Roderick en Bert... Ik ben patron voor 11,07 euro per maand. Idioot bedrag, maar toen ik inschrijf... was betaling met creditcard nog geen dollars. Oh ja, dat zijn de euro's. Ik luister de podcast meestal in de auto... en geniet erg van het heerlijke geluid. De Amerikaanse analyses en rents... vind ik ijzersterk en zeer goed voorbereid. Daar is geen van de MSM... in Nederland toe in staat. Wel jammer dat jullie... Erik Mouta niet echt hebben aangepakt tot nu toe. Maar dat, gaat, dat, doet hij, <lacht> dat doet hij zelf ook wel.
2: Ja, dat, ho dat hoeven wij niet te doen.
0: Deze activist is op Twitter echt een disaster. En hij heeft sowieso maar één doel in het leven. Trump-besje. Dat lijkt mij inderdaad een aardige omschrijving. Bert had recent een stukje over hem op TPO, maar dat werd snel weer verwijderd. Dat is niet zo. Ik, ik heb geen uh, stukken verwijderd over Erik Mouta Nee? Nee. Ik weet niet. Ik weet, dat hebben mensen vaker, maar dan staat hij gewoon... Dan zakt hij gewoon in het archief ja, en dan precies, kunnen ze ja. hem niet meer terugbrengen. Ja, ja. Ik kan je zo vertellen dat er niks is verwijderd. Want ik verwijder echt hetzelfde artikel. Um, de dynamiek van de Rents van Bad en de Reason van Roderick is mooi. De rans van Bert tegen zijn eigen TPO-lezers vind ik wel eens wat over de top. Maar ik begrijp het ook wel en ik kan het hebben. In tegenstelling tot veel andere luisteraars vind ik, meni vind ik een meningsverschil tussen jullie beiden ongemakkelijk. Maakt dat ik me als luisteraar te veel voel of zo? Een soort failleur. Oh. Maar dat is persoonlijk en het komt ook zelden voor. Geluidskwaliteit en jingles zijn echt top. Professioneel, herkenbaar voor de luisteraar. Tips, af en toe een special met een tpo-gast. Dat zou goed kunnen in de toekomst. Uh, een YouTube-kanaal, dat hebben we Roderick in de kleine bed op een scherm. Ja, daar zijn we ook mee bezig. Ik luister meestal via Spotify, omdat ik wekelijks luister, staat TPO Podcast in mijn playlist, favorieten. Vorige week stonden al mijn favorieten playlists nog, maar de TPO Podcast moet ik opnieuw toevoegen. Gaat Spotify YouTube achterna? Is geluid de rechtspopulistisch? Nee, daar ligt het niet aan. Ik heb zelf gekeken en wij stonden gewoon ook nog in de top 100 zoveel zelfs. Hm. Uh, ik, dus ik weet niet, de, de is, uh, ik vind zelf Spotify ook ingewikkeld. Dus ik, weet je, dit is een, echt een typische, typisch Spotify-ding. Dat werkt de hele tijd met algoritmes. Met dat zij bepalen wat jij leuk vindt op basis van wat je de vorige keer hebt geluisterd. Oh, ja, ja, ja. En dan kom je de keer, maar je moet gewoon echt, als je zoekt op podcast, dan onze naam in, zoekt TPO Podcast. Uh, ik zal nog eens een keer achter die naam gaan dat het niet meer TPO Podcast is, maar TPO Podcast. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus niet aan elkaar vastgeschreven. Ja, 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 maar ja, dan ja. kun je hem gewoon vinden. Hè. We staan gewoon, we blijven gewoon. Ja, het is niet dat dat, dat uh, spotfast eruit gegooid. Keep up the good work, ik kijk er wekelijks naar uit. Goed, Paul, schone. Bedankt, Paul.
2: Super bedankt, Paul.
0: Martijn van de Scheur uit Deventer. Beste Bert en Roderick. Ik sluit me aan bij het lumineuze idee om 52 euro's te doneren aan de TPO Podcast. Een euro per podcast is een koopje. Welbeschouwd is zoveel wekelijkse nuchterheid, feitelijkheid en common sense onbetaalbaar. In het tijdsgevricht waarin irrationaliteit, machtswellust, zelfoverschatting, megalomane domheid en schaamteloze propaganda de realiteit vertroebelen, is jullie verhelderende gedachtenwisseling onmisbaar. Daarom naast mijn TPO Plus abonnement en die 52 luizige 52 euro mijn welgemene dank en waardering. Moedig voorwaarts van Martijn van der Scheur uit Deventer.
2: Geweldig Martijn, dankjewel. Leuk dat je die zesde oppakt van 52 euro per jaar.
0: Tot slot heb ik nog een anoniem. Ja. Die u bij mijn naam niet noemen. Zojuist heb ik weer een half jaar abonnement verlengd van 26 euro. Ik hoop dat jullie succes hebben met het werven van donaties. Jullie podcast helpt mij elke week geweldig bij het wegwerken van het wasgoed. Hopelijk <laughs> kunnen de luisteraars nog lang jullie interessante podcast beleven... met vriendelijke groet, naam nou niet genoemd.
2: Dankjewel en geen dank. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Ga naar info.tpo.nl om te mailen en een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl podcast. This is us. This is our country.
5: This is CNN Breaking News.
2: I believe that the president is literally an existential threat. Stop
7: the
1: hammering out there. Who's got a hammer? Make America. Great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
5: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo.
8: Stop the hammering. Dit is de TPO
5: podcast
2: Het liep ook in New York volledig uit de hand met de rellen en demonstraties. Met name bij de rellen en plunderingen. Uh, Fifth Avenue is één grote uh, ja, afgeplakte en dichtgetimmerde straat geworden. Uh, de burgemeester van die stad, van New York, de Blasio, dat is een democraat die krijg het flink te verduren van de gouverneur van de staat New York... en dat is Cuomo.
7: The NYPD and the mayor did not do their job last night. I believe that. Uh, second, you have 38.000 NYPD people. It is the largest police department in the United States of America. Use the police, protect property and people look at the videos it was a disgrace i believe the mayor underestimates the scope of the problem i think he under underestimates the duration of the problem uh, and i don't think they've used enough police to address the situation
2: ja, wat dat betreft lijkt het een beetje op Halsema. De Blasio heeft volgens Cuomo dus alles onderschat. En heeft zich volledig verkeerd opgesteld. En is gewoon ja, is een faalhaas van de eerste orde. En ik vind het opvallend dat de ene democraat de ander de oren was. They've
7: treated police officers with such disrespect in New York City. That I am stunned. I've never seen that level of disrespect
2: to a police officer.
0: Dan moet de democratische burgemeester het van zijn mededemocraat nog eens een keer horen.
2: Ja. Zo erg is het dan. Precies, zo erg is het. Hij hoort het niet van Trump. Hij hoort het van, zijn, van, zijn, van zijn politieke vriend, Cuomo.
0: Ja, het, het is heel erg, weet ik. Ik ken mensen die uh, in New York woonden. En die bij het begin van de coronacrisis snel naar Nederland zijn gegaan. Omdat ze al wisten, ik weet wel hoe de Blasio. Uh, dit gaat aanpakken, namelijk, namelijk niet. Dus die zijn uh, gevlucht. Uh, en nu is het zo dat hij uh, dus inderdaad de hele tijd de avondklok niet wilde invoeren. Ja. Uh, met als gevolg dat we beelden zagen van inderdaad feestende massa's die op politieauto's stonden te dansen inderdaad hard en best deden om uh, de schuldigen te pakken op Fifth Avenue. Je begrijpt dat de schuldigen vooral de duurdere modemerken zijn. Uh, en nu wilde Blasio uh, in navolging van Minneapolis... toch ook maar uh, de politie voor een gedeelte defunden. Ja. Een politie die dus al niet al te best werkt in New York de laatste jaren...
2: Je hebt het over die linkse burgemeester Jacob Frey in Minneapolis, die we ja. de vorige keer lieten horen met zijn stevige aanpak van Trump.
5: Weakness is refusing to take responsibility
2: for your own actions. Ja, dit is dus uh, Jacob Frey. En ja. die Jacob Frey die dacht, weet je wat? Ik ga eens even mij lekker begeven tussen de demonstranten. Ik ben één van hen. Uh, dit is mijn solidariteit met de gardisten van het nieuwe Amerika tot een oppergardist van hem wilde weten of hij de politie ging afschaffen zodat de anarchie tot volle wasdom kon komen.
4: Jacob Fry, we hebben een yes or no vraag voor you: Yes or no, wil je commit to defunding Minneapolis Police Department? We don't want no more police. Is dat klart? Het is belangrijk dat we dit horen, want als jullie het niet weten,
2: is hij voor election next don't We don't want no more police. Je kunt het niet goed horen, maar hij zegt, dat ga ik niet aan beginnen. En dan vervolgens wordt hij dus weggejouwd. En moet hij weg. En wordt hij, de dit is de burgemeester van Minneapolis, die wordt uitgejouwd. Shame, shame, shame. De cultural revolutie was above all een attempt to change people's minds. To wash them clean of old thinking and the behavior that went with it. Where landlords and capitalists, with the words bourgeois element inked on their shirts, were forced to undergo
6: re-education by militant youths.
5: Dit
2: <laughs> 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 yeah. yeah, is een beetje de culturele revolutie in China.
0: Nou, roof. No. Dit, dit, is, dit is dus inderdaad hoe het gaat, waar we ook al uh, vaak over hebben gehad en ook al heel veel voor hebben gewaarschuwd. Dit is uh, het, het marxisme in de praktijk, namelijk het vernietigen van machtsstructuren. Ja. Het begint bij de politie, en dit is nu serieus, want een meerderheid van de gemeenteraad van Minneapolis wil dus niet alleen de politie die funden, maar helemaal disbanden. Dus ze willen de politie dat helemaal gaan afschaffen. In Minneapolis. Minneapolis uh, heeft een gemeenteraad die voor de overgrote meerderheid... bestaat uit democraten en onafhankelijke groenen. Le dat is dus hetzelfde als... De gemeenteraad van Amsterdam. Je verwacht het niet. Ja. Namelijk D66's en GroenLinks'ers. Ik zag vanmiddag een foto van de gemeenteraad van Minneapolis. En het was net alsof je naar een foto van de hoofdredactie van de Volkskrant keek. Blanke mannen en één zwarte mevrouw. Deze mensen willen nu de politie afschaffen. Ja. I kid you not. Ja. Uh, ik hoorde een interviewfragment op, bij de NPR, de uh, Amerikaanse publieke radio, uh, waarin de voorzitter van de gemeenteraad, de president op de city council, uh, werd geïnterviewd en de vraag voor, uh, voor de voeten kreeg geworpen of ze ook al enig idee hebben hoe ze de afgeschafte politie gaan vervangen en waarmee. Nou, en je raadt het nooit. Ze hebben geen flauw idee, maar ze gaan hun oor te luisteren leggen bij de burgers. Want die mogen meepraten. En ze gaan onderzoek doen. Ook op basis van historische archieven. En er komen consultants die daar ook uh, over mogen meebeslissen. Maar ze gaan er vooral heel veel over denken. En ze gaan vooral heel veel uh, praten met de burgers. Want die mogen natuurlijk allemaal gehoord worden. Oftewel... Uh, er komen stuurgroepen en klankbordgroepen ja. en commissiegroepen en evaluatiecommissies. En al die tijd is er dan geen politie. Je begrijpt natuurlijk wat al die brave blanke burgers gaan doen. Die in keurige, uh, keurige blanke suburbs woonden of gewoon gated communities. Die gaan zichzelf als... bewapenen. Juist. <laughs> Toevallig. In Minneapolis is het een van de steden... waar heel veel legale vuurwapens worden verkocht... en waar je zonder al te veel moeite... of al te veel background checks makkelijk een revolver of een pistool kan kopen. Ja, ja, ja. Je begrijpt, dit wordt één groot fiasco... en één groot feest. Want de misdaad speelt natuurlijk vooral in de zwarte, in de zwarte wijken. Ja. En daar gaan ze zich straks zichzelf bewapenen met... Ja, buurtwachten en vigilantisch. Ja, ja. Noem het maar op. Als er geen politie is, moet je toch wat. Ja, dit wordt net
2: zo'n fiasco als de culturele revolutie in China een fiasco ja. is geweest. Alleen willen we dat nog niet weten. Ja, wij wel, maar uh, zij, de, de gardisten, de rode gardisten, nog niet. Wat ook hierbij hoort, uh, Bert, en dat valt mij ook enorm op, is dat het over, weer over taal gaat. Hè? Dus um, je gaat gewoon geweld herdefiniëren eigenlijk. Dat is wat er ja. gebeurt. Ja. En dat gebeurt vaak in tijden van revolutie en, en oorlog. Taal is een machtig wapen. En dit is een journalist een verslaggever van de New York Magazine, Ida of Ida Wells. We need to be really
1: careful with our language. Um, yes, it is disturbing to see property being destroyed. It is disturbing to see uh, people taking property from stores. But these are things. And destroying property which can be replaced is not violence. Ja.
2: <laughs> dus alles wat je kapot maakt. Maar wat je kunt uh, ja, bijkopen zeg maar, of herbouwen, dat is dan geen geweld?
0: Nee, dat is, uh, uh, dat is protest. Dat is een uh, rechtvaardiging en een natuurlijke reactie. Ik zeg niet dat de Nos dit schreef, maar de Nos schreef het tussen aanhalingstekens. Dit is een natuurlijke reactie, zeggen we, moeten we dan maar geloven. Uh, en gebouwen doen er niet toe. In Minneapolis we zijn er geloof ik al wat 220 gebouwen en reeds 55 miljoen dollar schade. Weet jij welke krant dat is? Waar die hoofdredacteur is ontslagen. Er is een hoofdredacteur ontslagen ja. bij een krant. Omdat hij boven zijn artikel had gezet. Buildings Matter toe. Gebouwen doen er ook toe. Als een kniphoog naar Black Lives Matter. Ja, en dat ja, was ja. een artikel over schade aan gebouwen. Die moest weg. Want dat mag je niet zeggen. Dat is kwetsend. Ja. ja. Laten we het eventjes over de
2: cijfers hebben. En wat de hele westerse wereld demonstreert tegen racisme, dat is natuurlijk prima. Maar het verhaal over zwarte Amerikanen die onevenredig vaak worden doodgeschoten door blanke agenten, dat, dat klopt niet. Elke dode is er één te veel. Dit zijn de cijfers van, laten we het noemen, gewelddadig etnisch profileren door de Amerikaanse politie. De cijfers die komen uit de officiële data gepubliceerd door de Washington Post en de Wall Street Journal. Vorig jaar heeft de politie 1004 mensen doodgeschoten. De meeste waren bewapend en anderszins gevaarlijk. Een kwart van hen was zwart... en dat percentage is al een aantal jaren stabiel. Een kwart dus. Terwijl 53 procent van alle... Geweldsdelicten worden gepleegd door zwarte Amerikanen. 60% van alle overvallen. Zwarte Amerikanen maken 13% uit van de bevolking. Van de mensen die vorig jaar door de politie zijn doodgeschoten... en onbewapend waren, waren er 9 zwart en 19 wit. In 2018, twee jaar geleden, stierven 7.500 zwarte Amerikanen... door geweld, hoofdzakelijk gepleegd door zwarte Amerikanen. Die 9, door de politie, zijn er 9 te veel... maar is representatief voor 0,1% van alle zwarte geweldslachtoffers.
0: Yep, yep, dus yep.
2: het beeld dat zwarte Amerikanen... onevenredig vaak slachtoffer zijn van politiegeweld... klopt niet met de werkelijkheid. Het probleem is dat ze onevenredig vaak in de criminaliteit belanden. En exact. dat zwarte Amerikanen vooral slachtoffer zijn... van het geweld door zwarte Amerikanen.
0: Het is echt... Negen, hè? Negen. Negen, ja. is echt... Negen te veel. Ja, ja
2: oké. Okay. En zeker uit, als het uit een racistisch motief is. Maar de, de hoeveelheid zwarte Amerikanen die leidt onder de armoede... en onder de, de terreur van bendes... Uh, is vele, vele maanden groter. En daar hoor je deze dagen, maar sowieso hoor je daar niemand over. Daar hoor je geen democratische burgemeester over. Daar hoor je geen democratische uh, presidentskandidaat over. Daar hoor je niemand over.
0: Erger nog, dan besluiten ze om de politie op te heffen, zodat de bendes volledig vrij spel krijgen.
2: Juist, en uh, daar heb ik een voorbeeld en, van. Ja,
0: of, ja nee, de, 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 gedachte, de gedachte is gewoon, uh, als het over woorden gaat, wat we net hoorden, dat is dus wat er gebeurt. De gedachte is gewoon, als ze de politie opheffen, zijn er ook geen doden meer door de politie. Probleem opgelost. Ja. Dat, dat, is, dat is hoe het gaat. Als je geen misdaad meer kan registreren... is er ook geen misdaad meer. Ja. Dat, dat is hoe het gaat, maar zo gaat het in Nederland ook. Daar zeggen gewoon elk jaar... oh, de misdaad daalt, want mensen hebben het niet gemeld. En dan schrijven we dat gewoon op de voorpagina... van onze krant. Ja, Amsterdam. We registreren. Etniciteit wordt niet geregistreerd. Dus geen probleem met, uh, met uh, etnische misdaad. Dat is, hoe, dat is hoe ze nu dus denken in Minneapolis. Als ze nou de politie afschaffen... zijn we ook van dat probleem af. Ja. Dan gaat het stukken beter met de zwarte bevolking. Dat begrijp je. In één klap.
2: En niet alleen in, in Minneapolis. Volgens mij zijn dit soort gedachten in heel Amerika. Ook in New York. Daar hebben ze het ook over defunding the police.
0: Yep. Um, ja. Alhoewel, daar moet je wel even een nuance. Dat defunding, dat is wel een probleempje. Het probleem is namelijk dat er heel veel geld gaat naar de politie. Ja. Wat voor een gedeelte ook dus wordt gebruikt aan totaal zinloze dingen. Dus inderdaad, uh, een soort een uh, um, soort paramilitarisering van de politie. Dus nog meer tanks, nog meer, nog meer traaggas. Uh, nog meer... Terwijl, wij kennen dat in Nederland niet zo. In Nederland heb je namelijk gewoon de wijkagenten... die natuurlijk hele goede dingen doet. Dat hebben ze daar niet. Nee. Dus het idee is, als je nou een gedeelte van je, van je fondsen weghaalt... en dat nou steekt inderdaad in sociaal werkers... Of inderdaad in onderwijsprojecten. Dat is natuurlijk niet zo'n heel gek idee.
2: Nee, daar, daar zit wat in. Um, afgelopen zaterdag werd er een zwarte politievrouw... een moeder van drie kinderen geëxecuteerd in de Bronx in New York afgelopen yep. zaterdag dus.
1: Tonight police assassination. A department grieves the loss of officer Mial Soti's familia, the 12-year veteran murdered overnight.
4: It is clear this was an unprovoked attack on police officers who are assigned to keep the people of this great city safe.
1: Around 12:30 a.m. Familia and her partner were inside a mobile crime unit placed in this Bronx neighborhood to monitor gang activity. Moments later police say 34-year-old Alexander Bonds walks up firing through the window at point-blank range, hitting Familia in the head, her partner screaming on police radio for help. Responding officers kill Bonds in a shootout a block away, one bystander's wounded. Familia, a single mother of three, had worked as a nurse and for the Red Cross. Bonds recently went off in a vulgar anti-police rant on Facebook Live.
9: And somebody got to take, take one for the team.
1: His rap sheet includes assault on an officer with brass knuckles in 2001. Oh. The tragedy just days from the anniversary of the sniper killing of five police officers in Dallas. En just 10 days later, three officers shot to death after being hunted by a lone gunman in Baton Rouge. In 2016, fatal shootings of police were up 41 percent, and nearly one in three of those were execution-style attacks. Een op
2: de drie doden bij de politie zijn executies. En deze moordenaar was een gangmember waarmee buurten worden verkankerd, mensenlevens worden verwoest, zwarte Afrikanen kapot worden gemaakt. En de haat tegen de politie wordt de afgelopen dagen natuurlijk flink opgepookt... door ja, schoppers, door Antifa. Be careful what you wish for. He, straks nemen de gangs en de Antifa's de straat <laughs> over.
0: Maar echt, maar echt. Het is, is zo'n bizarre gedachte om je politie te gaan willen afschaffen. Dat is zo ver van, van elke, elke werkelijkheid. Het is gewoon niet te bevatten. Uh, maar dit is wat je zegt: dit, 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 dit hele stuk, dit hele verhaal over hoeveel politieagenten al in korte tijd zijn doodgeschoten, hoe daar inderdaad letterlijk op gejaagd wordt. Door snipers. Uh, agenten, inderdaad, gewoon geëxecuteerd. alleen omdat ze een uniform aan hebben. Ja. Heb jij al protesten gezien met uh, Police Life Matters? Weet je, de media is er ook stil over. En, en die gemeenteraad in Minneapolis. en al die andere, en al die andere steden, die horen daar ook niet over. Die denken dit gewoon weg. Ja. Die stoppen dit gewoon letterlijk weg. en zeggen gewoon, we gaan de politie opheffen. Want dan. Ja, ja dat wordt het beter. Is de, de,
2: de analogie met de rode gardisten van Mao, uh, die is ja. echt aanwezig. Want die hebben, die, natuurlijk op een gegeven moment, die hebben op een gegeven moment ook alle landeigenaren om zeep geholpen. En toen was er opeens geen eten meer.
0: Ja, dit staat ook letterlijk in hun manifest. Ik las zo'n Black Lives Matter van die vest. Daar stond dus ook afschaffen van privébezit. Ja, ja, ja. Het is elke keer door deze van, 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 van die crypto-marxistische taal. Of crypto, het is gewoon, ja. gewoon, gewoon hard-on-marxistische uh, ja. taal. Ja. Je, hier zie je wel een burgeroorlog in de wording op deze manier. Ja. Ik bedoel, dat is niet te niet bedacht of zo, maar als je politie gaat weghalen, je moet niet denken dat de Amerikanen dan zeggen, oh weet je wat, dan uh, laten we ons huis maar uh, overhoop nee. halen, want het is geen politie. Dit is echt de manier om zo snel mogelijk al die, al die white supremacy gekken tot de tanden toe bewapen.
2: Nou, niet alleen de white supremacy gekken, er zijn hele normale uh, uh, burgermannen uh, en vrouwen exact. die gewoon zich bewapenen.
0: Dat bedoel ik. Ja. Dus die, die, die dan ineens binnen no time. Uh, zich ook maar aansluiten bij zo'n militie. Dat maakt dan die mensen allemaal niet uit. Maar de, je kan niet. Dit is, dit is geen revolutie. die als, als einde heeft dat het straks ineens communistisch is. Dat kun je echt voorkomen vergeten. Dat, dat, ja, dit is, is denk ik in echt ook in heel Minneapolis. Uh, geen, geen winkeleigenaar die als hij niet op de politie kan rekenen... zijn winkel laat leegroven. Geen één. Nou, je, het het je de, dat is. hebben
2: ze nu gedaan, maar dat laten ze zich niet een tweede keer gebeuren, denk ik.
0: Ja, ja nu dachten ze dat de politie zou komen. Ja. Ja. Maar als je weet dat hij toch niet komt... Dan houdt dat heel snel op. Dan is er maar één ding wat je kan doen. En dat is jezelf bewapenen. Ja. Dat is natuurlijk doodeng. Uh, en ik denk ook dat op deze manier het toch wel weer uh, uh, running wordt voor Trump. De, op deze manier dwing je mensen een keuze te maken op dan maar Trump.
2: En dan gaan mensen voor de veiligheid toch kiezen. Weet je, dan is het ja, toch. Precies. Ja, en de vraag is of, of Trump die veiligheid kan bieden. Ik, ik, ik heb daar zelf de twijfels over. Maar goed, een uh, Joe Biden doet het in ieder geval niet. En dan kiezen mensen misschien toch eerder voor wat ze hebben... dan wat ze krijgen.
0: Ja, als het erop aankomt, dan krijg je dus dat, dat, dat... Trump gaat die garen bij spinnen. Ja. Dat weet je nu al. Ja. Dus Die gaat straks roepen... oké, okay, maar dan ga ik daar alsnog het leger heen sturen... en dat soort dingen. Wat dan allemaal weer niet mag en niet kan. Maar ja, dan krijg je, dat is de manier waarop mensen dus alweer Trump gaan stemmen natuurlijk.
2: Bert, ik heb twee quotes van Kenneth Owens... Uh, dit is een yes. supertalent, Commentator met haar eigen online platform. Uh, Kennis is zwart. Haar commentaar op de demonstratie in de plunderingen van de afgelopen week... Uh, kreeg in 48 uur 100 miljoen views yep. in de hele wereld. Haar rand, 100 miljoen? Ja, yeah, yeah, dat schreef de Daily Wire. Tering. Ik ga er even vanuit dat het, dat het klopt.
0: Haar, ja, klopt wel.
2: haar rant uh, gaat over zwart Amerika. Volgens haar... Um, wat Zwarte Amerika zichzelf aandoet. En dat zijn twee zaken. Eén, het uitmoorden van elkaar in dagelijkse schietpartijen... overal in Amerika. En twee, de mensen met de slechtste reputatie... als voorbeeld stellen voor de zwarte gemeenschap. Oftewel... Niet de succesvolle zwarte Amerikanen zoals Candeliza Rice of, of Colin Powell, maar mensen als George Floyd zijn de helden, de martelaren en de grote voorbeelden binnen de grote delen van de zwarte gemeenschap.
4: And I wil paint this picture want dit is what makes me feel disgusted in black America. Um, because we zijn zo so willing om uh, to let black victims who are victims of black crime um, you know, we have no defense for them. Black on black crime we don't care about. Uh, imagine you are a pregnant woman, because this is what happened in this scenario. You are a pregnant woman, and you receive a knock at your door. And it is a person that says they work for the water department. So you waddle your pregnant butt to the door, and you open it, only to realize the person standing at your door does not work for the water department. You very quickly try to slam the door closed, at which point a Ford um, with five other black men uh, uh, pulls up into the front yard, and five men jump out of the car, one of which is George, George, uh, is George Floyd. And he jams his way into your home. Now you are pregnant. And at this point, George Floyd takes a gun and points it to your stomach, threatening you. You are screaming and you are crying for your life. Um, and you don't know if you're going to make it out of this situation alive. At this point, George Floyd puts you into your living room and instructs his friend who is with him to watch you, his armed friend, to make sure that you don't move from the living room as they ransack your home looking for drugs and money, of which they find neither, but they take your cell phone um, and some other personal objects of yours. Fortunately, um, on their way out, uh, a neighbor catches the plates of the car that pulls away um, and uh, gives it to 911. 911 is able to track down George Floyd um, and arrest him. And two years later, in 2009, he is sentenced to five years in prison. This is a black woman that this happened to, a black pregnant woman that this happened to. This black pregnant woman, wherever she is in the world, is now watching as the entire world uh, puts the name of this person who did that to her uh, and says, Justice for him, and paints him out to be Martin Luther King, um, uh, who just had a dream and wanted more for Black America.
2: Ja, dit is ook Floyd. En yes. een lange reeks cocaïnedelicten daarna. Ook tijdens zijn arrestatie was hij onder yes. invloed en betaalde hij met uh, vals geld. Owens noemt hem een beroepscrimineel. Uh, geen uh, reden om hem zo smerig aan te pakken door de politie. Maar dit is de held die demonstranten, celebrities en de media van Floyd maken.
0: Precies. Ja, precies, dit is waar het om gaat. Dit is, dit is het grote probleem. Uh, ja, het is, het is, dit is, maar ja, ook hier weer, uh, uh, als je het over rode Gardens hebt, ik zag vanmiddag, ze hadden in uh, Groot-Brittannië uh, 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 standbeelden omgegooid en uiteindelijk ook uh, het standbeeld van Winston Churchill ondergespoten met, met, met de, uh, racist. Oh ja. Want, want ja, Winston Churchill, racisme ja. natuurlijk.
2: Ja, de grootste natie <laughs> ja, ja, ter wereld.
0: Je zou, je zou bijna denken, uh, de reden dat je überhaupt nu in staat bent... om dit op een standbeeld te sparen, is, is niet Maar goed. Ja. En iemand anders die liet toen zien... Van, ja, uh, wat, wat, uh, uh, wat Che Guevara allemaal voor racistische uitspraken op zijn naam heeft staan. En dat, is natuurlijk, uh, dat was ook gewoon een racist. Je hebt de meest verschrikkelijke dingen gezegd.
2: Ik ben een tijdje ook fan geweest van Che Guevara en ik heb al zijn boeken gelezen en een van die boeken is zijn, gaat over de Congo, waar hij uh, ook probeert een revolutie uh, voor elkaar te krijgen. En dan verzamelt hij zich, nou ja, om zich heen natuurlijk een aantal van die uh, mensen uit Congo die meevechten, maar die hebben niet de mentaliteit die hij verwacht en die kunnen ook helemaal niet door zo'n nou ja, door zo'n kijken ja. om, t, om goed te richten, weet je wel. En dus dat, nou, dat vindt hij dan allemaal vreselijk. En dan, ja, dan, dan heeft hij geen hoog pet op, laat ik het netjes zeggen. Van de Afrikaanse bevolking.
0: Ik heb hier het citaat voor me. Oké, okay, vertel. The Negro is indolent and lazy and spends his money on frivolities. Whereas the European is forward-looking, organized and intelligent. <laughs> En Esther Che Guevara op zijn best, zal ik maar zeggen. Ja. Beslist geen racist. Nee, dit is
2: de grote held van de antifa. De grote held van de hele linkse beweging in de wereld.
0: En dat is geen enkel probleem. Dan ben je een held. Weet je, als je aan de goede kant staat, maakt het gewoon niet uit wat je doet. Dan mag je moordenaar zijn, of een racist, of beide... Het is dus gewoon je hele strafblad telt dan niet meer mee. Ja. Dit is, zij zegt dat goed. Weet je. Martin Luther King was gewoon dokter Martin Luther King. Iemand die had gestudeerd en ook wist waar hij het over had. Daar heel lang over had nagedacht. En inderdaad met veel charisma uh, uh, iets bracht. En dus ook een visie had en een droom. En inderdaad dat ook kon uitleggen ja. wat als een visie zijn droom was. Terwijl hier heb je dus inderdaad over een beroepscrimineel. Die, die een zwangere vrouw voor het leven heeft getraumatiseerd. En dat moet dan je voorbeeld zijn ja. voor zwarte Amerika. Ja.
2: Volgens Kenneth Owens is het een vals verhaal... dat zwarte Amerikanen een grotere kans hebben... doodgeschoten te worden door de politie... Volgens haar is dat een onuitroeibaar slachtofferverhaal. Ik
4: weet het, het is zo so makkelijk. zo so makkelijk om vandaag een zwarte persoon om de victiemarratief te nemen. Om te geloven dat we worden de door worden worden. Om te geloven dat deze negen instanten van politiebrutaliteit die per annum gebeuren zijn een heel groot deel. Maar we moeten verhalen over de duizenden van zwarte Amerikanen die worden gegeven door andere zwarte Amerikanen. Want het betekent niet. Het betekent niet als we zichzelf hebben. Het betekent niet als we op drugs hebben. Het betekent niet als we hoog zijn. We want the police officers to hold our hands. And if, God forbid, something goes wrong in in, in the midst of a police arrest, we want to riot and we want to burn down our own neighborhoods because that makes so much sense. And we'll ally ourselves with the far left, crazy Antifa thugs who know exactly what they're doing, who know exactly which group of Americans will be the most responsive and the most emotional. They get a couple of big celebrities to tell you Black Lives Matter, Black Lives Matter and put up a symbol while they're marching with you because they all think we're stupid. <laughs> That's the truth. The left thinks we're dumb, okay? And we have to stop proving them right. We have to stop taking the bait. We have to stop accepting a foolish election time narrative that is going to disappear on November 3rd. Yeah, the think I coke.
0: Dat denk ik dus ook. Ja. Dat is nou echt... Dat is ook wat ik, wat ik nu de hele tijd zie. Ook nu in de media. In, alle, alle, in, in de MSN eh, zie je de hele tijd ook... Oh, er gaat zoveel veranderen. Ja. Dit is het grote keerpunt. Waar je weet, over twee weken is alles weer hetzelfde. Ja. Weet je? Uh, uh, de verkiezingen, inderdaad de democraten gaan het allemaal meenemen. En de verkiezingen, op het moment dat verkiezingen zijn geweest... ben je gewoon weer dezelfde zwarte die, die, die bang moet zijn. Of ja. niet? Ja. Weet je, maar het, het gaat helemaal niks veranderen.
2: Nee. En wie wie heeft de vraag gesteld... we hebben acht jaar Obama gehad. Acht jaar een zwarte president. Ja. Wat is er allemaal gebeurd... ten gunste van de zwarte bevolking in Amerika? Horen we niemand over? Ja, uh,
0: hoop is er nog steeds... maar dat change ja. is toch... Uh, is weer, uh, weer heel gek een beetje achtergebleven.
2: En toch denk ik dat er wat veranderd werd. Want jij hebt mij een, vandaag... Een, een filmpje gestuurd van Nancy Pelosi... <laughs> en nog een aantal andere democraten... die knielen... De Kevin Kaepernick houding.
0: Ja, en het is niet eens alleen... Dit zijn al nog, nog, nog democratische uh, politici. Yeah. Het is in heel de wereld ineens uh, yeah. nu gebruikelijk. Om, ik zag uh, een niet na het noemen voetbalhelftal... wat uh, uitgewerkt op de foto ging uh, in uh, knielhouding. Wie was Ah, terre. Uh, ik weet het niet ja. eens meer. Ik heb geen verstand van voetbal ook. Nee. Dus ik ben dat na drie, uh, drie minuten alweer kwijt. Maar gewoon uh, zo'n zo zo bekende uh, grote voetbalclub... Ja. Dus het is uh, heel. Uh, ik zag uh, mannen, uh, ik zag filmpjes van mensen die uh, uh, de schoenen gingen likken van zwarte. Oh ja, ja. Blanke mensen die de schoenen likken. Blanke mensen die op verzoek uh, knielen en bukken. Het is echt, je wil het zo gek niet weten. Het is één, één, grote, één groot gesticht is het geworden. Het is. <laughs> Het is pure religie natuurlijk. Ja. Dit is echt 100% religie. Dat je gaat demonstreren, dat begrijp ik allemaal wel. Als je daar bij betrokken voelt, is ook helemaal niks mis mee. Maar op commando gebukken is echt ja. dat is, nou, Kan je alleen? Dan moet je jezelf echt zo diepe harten voor je dat doet. Ik kan echt niet bij. Ik kan ik. gewoon niet bij. Ik zag ja. er ook al een, een foto van, uh, van uh, 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 ik weet niet of die echt was hoor, maar ik, ik, ben, bang van, <laughs> ik ben bang van wel. Drie, mensen in een drie blanke mensen uiteraard in een shirt en daar, uh, uh, daar stond op I'm sorry. Uh, die hadden zichzelf uh, met, met grote duidelijk slavenketens aan elkaar vastgeketend. Oh ja, die heb ik ook gezien. En die zaten geknield met hun hoofd naar beneden. <laughs> Yeah. Ja. Yeah. ja, ik vond, ik vond, yeah. ik denk dat, ik, maar ik denk dat er nog wel uh, mensen overheen gaan hoor de komende tijd. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
2: Oké, okay. daarom zijn wij er, daarom is de TPO Podcaster, want wij hebben ook zwarte Amerikanen in de uitzending. We hebben eigenlijk alleen nog maar zwarte Amerikanen uh, gehoord in het Amerikaanse gedeelte, op de New Yorkers na. Maar dit is een uh, komisch duo, een tweeling. Ze heten de Hutch Twins. Hey, look here as black men, black Americans.
9: <laughs> I'm not African American, I'm a black American. <laughs> I was never born in Africa. Yeah, I'm a proud American. Right, I don't know nothing about Africa. Okay, I don't speak African, I don't know any African history, I know some American history. Because <laughs> you're American. Because I'm American. But look here, this whole Black Lives Matter, why I can't get down with this organization? Main reason, Your whole narrative yeah. that police officers are hunting down black men on a daily. Yeah. Like it's a purge. And you gotta realize what the media's doing to you. That Black Lives Matter organization is just to keep black folks upset because the Democrats want you to vote for the Democrats. Yeah. That's right. the whole point of those is keep black people pissed off. Yeah. So they can keep you enslaved mentally like you need them. Yeah. Because they're supposed to be all saviors. They're not trying to fix any issues in your community. No. They just want to keep y'all pissed off so y'all be indebted to them because yeah. supposedly they're going to clean this up for you. Yeah. They're going to give you your reparations. They're going to make your life better. Yeah. Ain't nobody going to make your life better yeah. except you. It's about pushing this agenda yeah. on black people's minds, keeping them enslaved. That's yeah. the whole point is, this is not to help black yeah. people, it's to keep you pissed off. Look how pissed they are. And look, white people, you want up these Black Lives Matter signs, you need to wake up. No, well, we've been talking to some white people, it's like, man, I, I put it up because, man, I... Yeah, because got... you think it it makes you feel good. You're just throwing gas to the flames. <laughs> A white person walking up the street with a damn Black Lives Matter sign. You gotta be smoking crack, cocaine. <laughs> they, look they, here. They do it because they feel guilty of what they. You did don't in do the past. things because it makes you feel good. No. You do the, you do things because it's the right thing to do. Yeah. And you pushing that that fake, that lie to black folks. That look, look, a majority yeah. of black people killed in this country is not by
2: white police officers. It's by blacks. Ja, er is niks lekkerder right. dan het, dat deze hele farce wordt doorgeprikt door zwarte Amerikanen. En die kunnen dat heel goed.
0: Ja, die zijn er genoeg ja, overigens.
2: Die zijn er echt genoeg.
0: Dat is ook zo'n mediaframe, hè. Dat, dat nu echt alle, alle zwarten in Amerika gaan, uh, gaan aan democraten stemmen. Want ze willen allemaal verandering. En ze zijn ook allemaal bang. Ze zijn allemaal bang. Weet je, dat, dat zeggen de media. Maar ze vragen het niet aan die zwarten zelf. Nee. Ze zeggen dat alvast voor de zwarten. Dat ze allemaal bang zijn voor de politie. Wat natuurlijk echt totaal... Nee. Ik, ik, ja, je had het net al over, over uh, uh, de uh, kennis Owens over die cijfers. En je, je gaf net ook al wat feiten. Maar dat is echt de hele tijd hoe het gaat. Hè? Hoe, de, hoe, hoe die feiten daar... Ah, er wordt gewoon letterlijk aan voorbij gegaan. Ja. cijfers tellen gewoon niet nee. dat, hier, dat, dat zie je in Nederland ook maar dat daarom
2: is echt... het zo fijn Bert dat we, dat we in, in deze tijd leven van internet van social media van uh, de iPhone dat, we, dat er zelf wordt gefilmd ik heb een vrouw, een zwarte vrouw al die blanke antifa gasten zien uitschelden van blijf hier weg want je maakt ja. onze wijken kapot jullie zijn onze stad aan het kapot maken die beelden zie je natuurlijk niet in, bij de MSN maar die zien wij wel, we
0: weten dat het anders is ja, maar ik, ik, het is zo, je ziet nu zo hoe doodziek die MSN is. Dit ja. is echt. Ik, heb je dat meegekregen? Dat zou ik even vertellen nog. Van de New York Times, die opinieredacteur ja, die nu ja, werkt. Ja, vertel. Ja. Er stond dus een opet in een opiniestuk van, van de Republikeinse senator Tom Cotton. Hij heet echt cotton. Ja. <laughs> no Beetje, lastig. Beetje lastig. Maar <laughs> een Blanke <is laughs> Stenaar, Republikein die cotton heet, je vraagt om. Nou goed, die uh, had een opiniestuk. En dat opiniestuk nou, was hij dus pro-Trump, bij het inzetten van het leger. Daar had hij ook goede argumenten voor waarom dat kan en waarom dat moet, en et cetera. Daar ja, had niks mis mee, gewoon een, gewoon een, een keurig opiniestuk. Hij ja, stond in de New York Times en dat mag natuurlijk niet. Van, he, van het grote drampubliek op Twitter. Want je mag natuurlijk niet... in een keurige krant als de New York Times... mag je natuurlijk niet opnemen voor Trump-standpunten. Dus er werd wat afgedrampt op Twitter. Uh, en niet alleen op Twitter. De redacteuren zelf bij de New York Times. Ik geloof ongeveer de helft hadden een petitie ondertekend, waarin stond dat ze, ja, dat, dat artikel weg moest en dat iemand verantwoordelijk voor moest zijn. Nou, dat ze, zei, alle,
2: ja, ze, zei, ja, ze voelden zich bedreigd door, doordat het artikel was geplaatst.
0: Dus het, bedreigd? Het, ja. Omdat er een artikel is geplaatst met een andere mening. Ja. Tel uit je winst. Wel op de hoofdredactie dus uh, ja, is gaan bukken en heeft gezegd, oeh, dit is misschien inderdaad... Nee, ja, we, hebben toch, we hebben toch een beetje sorry voor het artikel. Het is niet offline gehaald, maar toch maar wel een beetje sorry. Uh, ja, we hebben nog eens naar gekeken. En nee, dat had eigenlijk niet zo gepubliceerd mogen worden. Vandaag kwam de uitgever van de New York Times zelf... <laughs> met vertellen dat de hoofdredacteur, meneer Bennett... die verantwoordelijk is voor, uh, voor die opinieredactie...
2: Yeah, yeah,
0: is, is opgestapt... En die heeft ook, sorry gezegd... via een Zoom-meeting met alle medewerkers van de New York Times... heeft hij gezegd dat het niet zo gepubliceerd had mogen worden... en dat het niet voldoet aan onze zo keurige maatstaf. En ja, het is ongelooflijk, ja, maar waar. En wat je
2: daar dan van moet geloven is een tweede... want dit was nou juist een uh, editor, uh, chief editor... Die uh, juist meerdere kanten van uh, de Amerikaanse samenleving de politieke standpunten naar uh, in die krant wilde hebben. Hij was in die zin, was die omstreden al de, bij de krant. Maar hij was juist, nou ja, zeg maar, um, Remark. Dat was zijn baan. Uh, ja, dat was zijn baan. En het, het, dus, was hij ook verenigd? Ja, exact. Dus maar... dat, dat deed hij ook. En Het enige jammer eigenlijk was dat hij het stuk zelf niet gelezen had.
0: Nou ja, maar goed, het, het punt is... weet je, dat gebeurt dan uh, op een dag. Kijk, hij is natuurlijk ook niet 24-7. Nee. De hoofdredacteur leest ook niet elke dag zijn nee. hele krant. Nee, dat klopt, ja. Dus, en, maar ik, ik zag op, uh, ik geloof, National Review... Uh, daar hebben ze dus het team van Cotton gesproken. En die hebben keurig uit de doeken gedaan hoe dat gegaan is. Maar dat is echt... tot op de komma nauwkeurig is alles gefactcheckt... door de New York Times. Het is drie keer geredigeerd. Uh, er is... Tegen keer over en weer gemaild, gebeld en getekst. Tussen Cotton, zijn team en de New York Times. Weet je, uh, uh, er is heel veel uitgehaald. Er is heel veel weggehaald. Er stonden dingen in uh, uh, waarvan Cotton zei... Ik heb het lief dat het er wel in staat. Maar ik kan het inderdaad niet goed voldoende onderbouwen. Dus het is er echt... Volledig via de regels gegaan. Ja. Hoezo? Het is niet goed gecheckt. Hoezo? Het is niet goed geredigeerd. Hoezo? Het voldoet niet tot onze maatstaf. Ja. Het voldoet juist perfect. Het is echt een perfect voorbeeld van hoe een artikel aan een, aan een, aan een, aan een maatstaf moet voldoen. Ja.
9: This is the TPL
2: podcast Bonusquart komt uit het Witte Huis. Veel commentaar was er op de wandeling van de president naar het vernieuwde kerkje, dus St. John's kerk ja. in Washington. En daar ging hij dan staan met die bijbel. Nou, maar prima. Uh, een hoop mensen die zich daaraan geërgerd hebben. Onder ja. andere de bischop van die kerk. Niet. Nee, mocht niet. Mevrouw Marion Budde was woedend. Niet op de demonstranten die haar kerk hebben vernietigd, maar op de president natuurlijk. En het verhaal ging dat de demonstranten bij het Witte Huis met traangas zijn weggejaagd door de politie. En CNN's Jim Acosta, die noemde dat op de persconferentie, <lacht> dat de demonstranten vergast zouden zijn. <lacht> Dus hij legt eventjes de link met het uitmoorden van 6 miljoen joden en de demonstranten in Washington. Uh, gassed.
4: Als de White House president and his team had to do it all over again, would you have gassed and pummeled protesters to clear the park so the president een foto a photo walk?
8: So let me first address no tear gas was used and no rubber bullets were, agents used. were used. So again, no tear gas was used, no rubber bullets were used. While let me make that distinction. Let chemical
4: me, agents were used, let We me back to an Episcopal up. And, priest who said she was gassed. Others say they were tear
5: gassed in that area.
8: Well, no one was tear gassed. Let me make that clear. That's been confirmed by DOD and The by park services as well. So let me go back and address what happened because there's been a lot of misreporting. Um, first I would note that these protests that were going on. Um, in the morning, A.G. Barr had determined that we needed to expand the perimeter by one block on each side. Um, he was surprised, A.G. Barr, when he arrived at the White House, to see that that perimeter had not been moved. Um, so he said that we needed to get going with moving that perimeter. He told the officers that out there. Uh, that was late afternoon. So that decision was made in the morning, first of all. Uh, the protesters were told three times over loudspeaker that they needed to move. And what happened was it grew increasingly unruly. There were projectiles being thrown at officers, frozen water bottles were being thrown at officers, um, various other projectiles. And the officers had no other choice than in that moment um, to act and make sure that they were safe and that the perimeter was pushed back. Because as we all know, a church was burning in that very area the night before.
6: I mean, what do you say to Americans who
5: are just outraged by what they saw? And the, what the I president didn't have a photo op in front of a church. What I would say
8: is this, officers, officers have a right to defend themselves. And, you know, I've watched a lot of your coverage. I've watched a oh, lot of a right the nation's right. coverage. And let's go through some of the things that happen when officers don't defend and protect themselves. In St. Louis, four police officers were shot. In Las Vegas, an officer was shot mm. in the head and is on life support. In New York, a cop was beat up by people in Providence. Four to five police officers and state shoot, state troopers were injured. And in Ashbury Park, New Jersey, a police officer was injured. Police officers are out on the front lines. They're defending and protecting you as you come into this building each and every day, Jem. We owe them honor. We <laughs> owe them respect. And when they are under attack, they have the ability to defend themselves.
0: But so... Jim.
2: Pak <laughs> ja. aan. Eigenlijk moeten we iedere week wel een quoteje van deze Kylie. Deze nieuwe Witte Huis voortvoerder in de show hebben. Zij is ook al... weer goed hè? Ja, zij is fantastisch. Ik had nog meer fragmenten van CNN. Maar ik kan het zelf geloof ik niet aan. Omdat het alleen... <laughs> het alleen maar preachers aan het worden. Ik heb het een paar weken geleden ook al gezegd. Maar die nieuwslezers die komen niet meer met nieuws. Die komen niet meer met feiten. Maar die, die storten hun hart uit over wat zij vinden van Trump. Het is... Vreselijk. Dag in, dag uit. Ongelooflijk. Don Lemon echt... die heeft geroepen, toen bij die, bij die kerk in, in Washington, dat uh, de staatsgreep was begonnen.
0: Oh. Ja, het is inderdaad, het is gewoon echt niet te hard. Hè? Nee, het is niet dat, te hard. Dat is, dat is wat Het is echt verschrikkelijk.
2: Tot zover aflevering 177. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wij zijn terug dinsdag 16 juni. Heb een mooie week en tot dinsdag. Nice
5: work, Jim. G.P.O. Podcast. Bert Broussin, Roderick Balow. Ranting and Reason. Liquor store, gone. Palm store down there, gone. AutoZone, burned to the ground. This police station that is supposed to keep people safe can now no longer keep the community safe. Now the community no longer has any protection. And for what? It's not for justice. It's not for black lives. Because you're destroying more black lives with all of this destruction. You want to make this about black lives? You want to talk about black lives? Think about all of the people who sacrificed their black lives to build up their dreams here. Think about all the black lives that live in this neighborhood. That now don't have a grocery store to go to, that now don't have a Target to go to, that now don't have a gym to go to, that now don't have anywhere to work out, that now don't have anything. Think about those black lives. The next time you go out destroying, the next time you go out looting, the next time you react in violence. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.